0: Nöbetçi Editör Çarşamba'dan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, ben Bülent Korucu. Bugün Nöbetçi Editör'de Türkiye ve Dünya'nın gündemini birlikte değerlendireceğiz. E, Türkiye'nin gündemine dün akşam itibariyle bomba gibi bir gelişme düştü. 13 tane e, hakemin hakemliğine son verildi. Süper Lig'de maç yönetmelerine izin verilmeyeceği açıklandı. E, o 13 hakem, hakemin neredeyse tamamı FIFA Kokarklı hakemler. Dünya çapında tanınmış Türk hakemleri. E, futbol dünyası şu anda bununla çalkalanıyor, bu olayla çalkalanıyor bu bir anlamda bir şaibenin ikrarıdır, bu kadar hakemin bir anda bir kalem delik devam ederken e, görevden alınmış olması, bunu ana gündem olarak bugün konuşacağız takımların açıklamalar var Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın açıklaması var Kulüpler Birliği'nin açıklaması var e, bu gündemi e, Meydan Televizyonu'nun YouTube kanalı Meydan'ın e, spor yayıncısı, spor yorumcusu, aynı zamanda TRT 24'te yazılarından tanıdığımız e, tecrübeli spor gazetecisi Hasan Cücük'le konuşacağız. Onun dışında bugün Erdoğan'ın iki gündemi var. Bir tanesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırlıyor. E, onunla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Grup toplantısında bugün Erdoğan hitap etti milletvekillerine, partisinin grubuna, orada Cadao'na karşı çıktı. ve ise cadavı. hepsine yapacağız diyen bir parti başkanı, bir cumhurbaşkanı cadı karşı çıktı. E, nasıl karşı çıktı, neden karşı çıktı e, ona biraz yakın e, mercekle bakacağız. E, faturalar e, bütün partilileri olduğu gibi AKP'li ve MHP'lileri de canından bezdirmiş durumda. Metropol'ün son anketinde e, son zamları sormuşlar. O zamlarla ilgili vatandaşın görüşlerini sizinle paylaşacağız. E, Ukrayna'ya çok kısa temas edeceğiz. Çünkü bugün zaten tr 4 YouTube kanalında yine Ukrayna özel oturumu var. Metin Yıkar'ın moderatörlüğünde iki haftadır. Bugün 3. hafta olacak. Türkiye'de televizyonlarda göremeyeceğiniz bir kaliteyle tecrübeli gazeteciler Tarık Toros, Adem Yavuz Aslan başta olmak üzere 7 başkentten Moskova'da dahil olmak üzere ve Polonya sınırındaki mültecilerle Mültecileri takip eden gazeteci arkadaşımızla canlı bağlantı Ukrayna'yı eline boyuna konuşacağız. Bugün sadece e, gündelik e, küçük gelişmeleri size haber vermiş olacağım. Başlarken söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'la görüşmesi e, bilhassa Saadet Partililerin tepkisini çekti. O görüşme o görüşmenin sonucunda beklenen gelişmeleri bültenimizde bulabileceksiniz nöbetçi editörü bulabileceksiniz şimdi hemen Hasan Cücü'ye dönelim spor dünyasındaki futbol dünyasındaki o sürpriz gelişmeyi şok gelişmeyi değerlendirelim daha doğrusu benim için sürpriz gelişme çünkü ben hani spor dünyasını futbol dünyasını bir okur olarak takip ediyorum çok yakın takip etmiyorum Hasan Bey'e hoş geldiniz yayınımıza önce hoş geldiniz diyelim hoş bulduk Benim için sürpriz dedim ama sizin için de sürpriz miydi? Böyle büyük çaplı bir hakem operasyonu bekliyor muydunuz?
1: Aslında sadece sizin için değil Dülent abi hepimiz için sürpriz oldu. Çünkü futbol tarihinde, Türk futbol tarihinde bu denli büyük bir hakem operasyonunda ilk kez şahit olduk. 13 tane 13 tane hakemin e, hakemlik kariyeri bir anlamda bitirildi ve işlerinde e, öyle isimler var ki Cüneyt Çakır ismi var. Cüneyt Çakır e, Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapındaki bir numaralı hakemdir ve elit kategoride olan tek hakemizdi. Yani Cüneyt Çakır ve e, bu yaz e, normalde yaz ama e, Kasım ayında e, dünya kupası olacak ve Cüneyt Çakır dünya kupasında. Düdük çalacak hakemler arasında gösteriyordu. Dolayısıyla Cüneyt Çakır'ın... Bir de şöyle şöyle de bir özelliği kalıyor. var.
0: Şayet e, gide, gidebilirse FIFA bu gelişmeye rağmen hala ona düdük verirse 3 Dünya Kupası'nda üst üste maç yönetmiş. Herhalde ilk hakem olacak diye biliyorum ben. Ya da ilklerin arasına girecek. Yani önemli bir kariyer aslında bu. Böyle kariyerli bir hakemi bir anda silip atmak bunu UEFA'ya, FIFA'ya nasıl izah edecek? Türkiye mesela Cüneyt Çakır'ın önümüzdeki hafta maçı var deniyor. Hatta o 13 hakemin arasında yer aldığı belirtilen e, Abdülkadir Bitigen'in bu akşam maçı var. Manchester City Sporting Lisbon'da var hakemi olarak görevli şimdi. E, Türkiye bu gelişmeyi nasıl izletecek? Bu ya çünkü bu hakemlerin çoğusa hani bunlar beni temsil edebilir. Bunlar benim güvendiğim hakemler. Bunlara siz düdük verebilirsiniz diye UEFA'ya, FIFA'ya bildirdiği isimler bir anda bir gecede ki iki gün önce maç yönetmiş birçoğu, ee, nasıl oluyorsa bir gece rüyasına herhalde MHK Başkanı'nın, Futbol Federasyonu Başkanı'nın e, Aksakalı bir dede geliyor ve bu hakemlerin e, düdüğünü elinden al, kariyerlerini bitir diyor ve bir sabah kalkıyoruz, böyle bir gelişmeyle uyanıyoruz. Dünyaya rezil olduk mu dersin, ne dersin?
1: Yani çok, dünya çok umurlarında olmadığını düşünüyorum. E, Cüneyt Çakır'dan devam edersek, e, Cüneyt Çakır er Dünya Kupası'nda da maç yönetirse üst üste altı büyük uluslararası turnuvada düdük çalmış bir hakem olacak. Yani e, Türk hakemliğinin, bundan sonra gelir mi bilemeyiz ama şu ana kadar geldiği en üst seviyedeki bir hakemi birden bir kalemde siliyorsunuz. Yani bu çok büyük bir... Aslında Cüneyt Çakır'la alakalı önce e, geçtiğimiz hafta içerisinde Kamuoyuna şöyle bir haber e, pompalandı diyelim veya haber yayıldı diyelim. E, haberin kaynağı da Rıdvan Dilmen'di. Cüneyt Çakır'ın e, Suud Arabistan Ligi'nden çok büyük bir teklif aldığı, sezon sonunda Suud Arabistan Ligi'ne gideceğini, yıllık yaklaşık 5 milyon dolarlık bir e, gelir elde edeceği e, kamuoyuna paylaşıldı. Daha sonra e, Cüneyt Çakır bunu yalanladı. Böyle bir e, durumun söz konusu olmadığını e, belirttiler. Daha da ilginç olan bir şey var. Fırat Aydınurs yaş haddinden dolayı bu sene hakemlikten bırakıyordu. Ancak Futbol Federasyonu Fırat Aydınurs'un hakemliğe devam etmesi için yaş sınırını 2 yıl geciktirdi. Yani sezon başında hakemliğe devam etsin dediğiniz bir hakem için yaş sınırında 2 yıl bir gecikme yaşıyorsunuz. Sezon ortasında ve 10 hafta kala bu hakimlerle Yola devam etmeyeceğinizi kamuoyuna açıklıyorsunuz. Futbol Federasyonu bazı hakemler hata yaptığı zaman, Merkez Hakem Kurulu, o hakemi e, spor tabiyle kızar çekerler, e, maç vermezler, dinlendirilir. Daha doğru ifadeyle dinlendirilir. Ancak bunu kamuoyuna da çok açıklamazsınız. Çok tartışılan bir hakendir, e, puanı düşüktür. E, i̇lk kez böyle. 13 tane 13 hakem birden kadro dışı bırakılıyor, bir anlamda hakemlikleri e, bitirilmiş oluyor. E, bunun yine biraz böyle kulüp bilgilerine arka e, planda neler geliştiğine baktığımız zaman e, sezon başında kulüpler Birliği Başkanlığı'nın kulüpler Birliği başkanı Ahmet Ağaol yönetimde kulüplerin federasyon yetkilileriyle bir toplantı yaptığı ve masaya üç tane teklifle geldi. Birincisi e, Dişi Türkiye e, bu sene biliyorsunuz naklen ihalesi tekrar yapılacaktı. Bu ihalenin Türkiye verilmemesi. İkinci olarak da Hı-hı. akrabalık ilişkileri olan dokuz hakemin e, görevine son verilmesi. Artı üçüncü bir şey de yabancı kuralıydı. Yabancı kuralını 7 artı 5 olması şeklinde. Yani bir anlamda bir e, kulüpler birliğinin de e, içerisinde olduğu bir operasyon söz konusu. Hakemlere bu konuda hiç bilgi verilmemiş. Kamuoyuna tatmin edici hiçbir açıklama yapılmamış. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara baktığımız zaman dar çerçevede bir kulüp başkanlarının işte söylenenlere göre veya kulislere yansıyan bilgilere göre sadece 3 kulüp başkanı federasyon yetkilileri ve MHK yetkililerinin ortak aldığı bir operasyon ve tamamen bu operasyon tabandan değil tavandan gelen, yukarıdan gelen bir operasyon olarak gözüküyor. O üç, o üç
0: kulüp başkanı kimler? Hangi kulüplerin başkanı? O da çünkü belirleyici yani başa- olacaktır.
1: Yani bu konuda çok net şey yok. Ahmet Ağol'un adı geçiyor. Başakşehir'in adı geçiyor. Bunlara baktığımız zaman daha çok Ankara'ya siyasete yakın isimler. Bu isimlerin adı geçiyor. Ama sezon başındaki Ahmet Ağol'u kulüpler birliği başkanı olarak e, federasyon e, yetkilileriyle görüştüğünde bu üç, biraz önce bahsettiğim üç maddeyi e, masaya koyduğu belirtiliyor. Bence e, geriye kalan on hafta var. Şu anda e, ligin bitmesine on hafta var. Hakemler çok tartışıldı mı? Evet tartışıldı. Yani hakemlerin çok hataları vardı. E, anca, ancak sadece bizim futbolun, sporun sorunu hakemlerle e, sınırlı değil. E, bir, biraz da bu biraz kamuoyuna e, gündem değiştirmek olarak görüyorum. Çünkü naklen yayın ihalesi yapılıyor ve 5 sene önce yap, verilen rakamın 3'te biri bir rakam anca ortaya çıkıyor. Yani naklen yayında evet. e, rakamlar çok düşmüş. Kulüplerin borçları hakikaten iflas noktasına gelmiş e, durumlar. E, kulüpler iflas etmek noktasında e, gelmişler. E, tar- şey, gelip, kulüplerin gelirleri düşmüş. E, naklen gelirlerinde Cici Türkiye karşı e, çok ciddi manada bir e, tepki oluşmuş. Çünkü Türk e, dolar ve euro e, roket hızında artarken e, sabitlemişler 3 veya 4 e, şeyden, liradan. Daha sonra hı hı. 7 liraya çıkarttılar, e, TL'den e, 7 liraya çıkarttılar. Ödemeleri geç yapıyorlar. Bence biraz bu hakemler kurban edildi. Yani gündemi, kamuoyunu değiştirmek için gündemi, e, böyle bir operasyon yapıldı. Artı daha da ilginç olan bir şey de var. Özellikle Fırat Aydınur ee, ve Cüneyt Çakır'ın Eyyamcı olmaması, daha doğrusu Servet Yazıcı, Federasyon Başkanı'nın Başkan Yardımcısının e, çok suyuna gitmemesi, ondan direktif almaması, yaptıkları hakem hataları vardır ama direktifle yapılan bir maç yöneten hakem olmamalarda görevden alınmalarının sebep oluyor. Hakikaten ben de merak ediyorum. UEFA'ya karşı, FIFA'ya karşı Cüneyt Çakır'ın hakemliğini bitirdik savunmasını nasıl yapacaklar? Ben hani... E, Temel suçüstü yakalamış avukat istiyorum demiş ya, yani ne olacak bakacağım beni nasıl savunacak diye merak ediyorum demiş. Ha, ben de, ben de, kendim de merak ediyorum ederim. nasıl bir savunmayla gidecekler ya.
0: Hasan Bey e, şimdi ben başlarken size bağlanmadan şunu söyledim. Bu aslında hani hukukta bir tabir vardır. Dolaylı ikrar yani bir adam suçunu doğrudan itiraf etmez ama dolaylı bir biçimde öyle konuşur ki bu dolaylı ikrara girer ve hukuki bir karşılığı da vardır. Şimdi federasyonun, ki federasyon yönetim kurulu da oy birliğiyle almış bunu. Atilla Gökçe'nin yazısını okudum bugün. Atilla Gökçe e, MHK Başkanı'na ulaşmış. MHK Başkanı işte gençleştirme diyor, işte yıprandılar diyor, performans düşüklüğü diyor. Ama yani bu adamların, bu hakemlerin e, gözlemci raporları ortada çok performansları düşük gibi görülmüyor. E, gençleştirmeyi de yıl, yılın ortasında, sezonun ortasında yapmanın hiçbir mantığı yok ki sizin dediğiniz gibi. Fırat Aydın Uza, bir yıl daha devam etsin diye sistemi değiştirmişsiniz, başarılı bulduğunuz bir hakem. Bu bir anlamda şaibenin, likteki şaibelerin dolaylı olarak ikrarı gibi görünüyor. Yani 13 tane hakemi apar topar görevden aldığınızda sanki bu ligde bir şaibe varmış havası, algısı oluşur ki bu algı zaten hemen hemen her sene olur ama bu sene çok daha fazla. Ki sosyal medyadaki tartışmalara baktığımızda şöyle ikiye ayrıldığını görüyorum ben. Bir grup diyor ki işte Trabzon'un şampiyonluğunu engellemek için bu operasyon yapıldı. Karşı grup da diyor ki hayır Trabzon şampiyon yapılsın. Ayağına taş değmesin diye e, bu operasyon yapıldı. Bu iki değerlendirmeyi nasıl değer, e, bu, bu iki değerlendirme hakkında ne söyleyeceksin? Onu öğrenmek istiyorum bir. İkincisi de e, Trabzon'un durumu da çok zor şu anda. Yani şampiyon olsa diyecekler ki bak işte sizi şampiyon yapmak için hakemlere operasyon çekildi. Şampiyon olamazsa ki zor, sürpriz çok büyük bir sürpriz olur. İyi gidiyor şu anda. Ee, rakipleri de sezon içerisinde hoca değiştirdiler. Bu zaten o rakiplerinin içinde bir problem olduğunu. Trabzon'dan ya da federasyondan bağımsız problemleri olduğunu da gösteriyor. Ama şampiyon olamazsa o ayrı bir dert. Şampiyon olsa gene bir dert. Yani nihayetinde bu hakem operasyonu bu lige çok büyük bir şaibe gölgesi düşürmüş olmayacak mı?
1: Ya elbette yani 13 tane bu 13 hakem sene sonuna kadar maç vermeselerdi hiç dikkat çekmezdi. Çok da böyle çetelesini tutmazdık. Ya yani Cüneyt Çakır Avrupa'da maç yönetmeye devam ederdi. Türkiye'de belki yönetmezdi veya gözlemci olurdu, Var hakem olurdu. Çok dikkat çekmezdi ama bu şekilde 13 tane 13 hakemi birden görevden aldık. Emekliye ayırmak tabiri caizse doğal olarak bu şaibeyi beraberine getirecek. Şimdi Trabzonspor konusunda hakikaten Trabzonspor Artık şampi diyebiliriz. Yani sadece yon eksik. E, 3-5 haftaya kadar da Trabzonspor belki de lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek e, takım olacak. Elbette bence bu Trabzonspor camiası da e, bu tartışmaya katılması gerekir. Bu tartışmanın neresinde olduğunu özellikle Ahmet Ağoğlu aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanı olduğu için e, hem Trabzonspor'un başkanı hem de Kulüpler Birliği'nin başkanı yapılacak bir şampiyonluğa gölge düşmemesi gerekiyor. Yani Ahmet Ağoğlu'nun Mertçe, dürüstçe çıkıp kamuoyuna bir açıklama borcu var diye düşünüyorum. Sadece bu kamuoyuna değil, Trabzonspor taraftarına da borcu var. Hakikaten bu kadar tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Trabzonspor, böyle bir şeyde şampiyonluğunu şahibi altında hiç kimsenin bırakmaya hakkı yok yani. Ahmet Ağaoğlu bu konuda konuşmak zorunda. Sezon başında federasyon yetkililerle böyle bir toplantı yaptılar mı, bir üç tane istekle gittiler mi, gitmediler mi bunu açıklamak zorunda. 3 kulüp başkanından bahsediyor. O kulüp başkanları arasında Ahmet Ağoğlu var mı yok mu bunu açıklamak zorunda. 13 tane hakem görevden alınırken kulüpler birliği başkan olarak bundan habersizse buna nasıl bir tepki koyacaklar bunları açıklamak zorundalar. Yani bu açıklamalarda soru işaretleri açıkladığı zaman soru işaretleri giderdiği zaman evet deriz ya biz tamam performanstan dolayı bir değişiklikleriz ama burada bir hani savunma olmayacak ama en azından Durumu vazifeyi durumu kurtarmadığı bir geçiştirme savunması diyebileceğiz. Ancak ne olursa olsun hakikaten bu bu sezonda tartışılan sezonlardan bir haline gelecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçı vardı, varakem Mete Kalkavan'dı. Fenerbahçe'de oyuncunun atılmasını sağlayan varaca ara. Şimdi mesela bugün ilginç bir şekilde Mete Kalkavan istifa etti. Devam edecek kalkemler arasında Mete Kalkavan adı vardı. Mete Kalkavan buna tepki gösterdi. Cüneyt Çakır'a bakıyorsun, hiçbir açıklama yok diyor. Yani bana dezler diyor, işte varla, var hakemi seni çağırdı, gitmedin, bildiğini okudun, bundan dolayı puanla düşürdük. Veya herhangi bir şaibeli bir şeye karıştın, düdüğünü elinden aldık, eyvallah diyor, bunları kabul ederim ama diyor, hiçbir açıklama olmadan biz yaptık olduk, bu gençleştirme dediğimiz şey de 10 hafta kala mı aklınıza geliyor? Yani şurada ligin bitmesin 10 hafta kalmış, sezon başında yaparsınız, Dersiniz ki biz böyle bir karar aldık. Yeni sezonda gençlerle devam edecek, edeceğiz. E, kimse de buna itiraz etmez. Yani her halükarda ne olursa olsun bundan sonra eğer çıkıp kurumların başkanı, federasyon başkanı, MHK başkanı, kulüpler birliği başkanı ve kulüpler bu konuda net bir açıklama yapmadığı müddetçe bu sezon maalesef Trabzonspor'un. Yani maalesef diyorum hakikaten çok başarılı e, performans ortaya koyan bir Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşmüş olacak.
0: İnsani açıdan da çok kabul edilebilir bir tarz değil. Yani ben hatırlıyorum mesela Sabah Gazetesi bu çok çavçavlı olduğu dönemlerde e, meslek büyüğümüz Mete Akıllı e, şöyle işten kovulmuştu. Bir sabah geliyor kartını okutuyor o, o ATV'nin sabaha ATV'nin e, meşhur yeni yapılmış e, teknolojiyle donatılmış binasında. Kartı çalışmıyor ve binadan içeriye giremiyor, sonra işten atıldığını anlıyor. Şimdi e, bu, e, bu hakemlerin hani görevine de son verilebilir, dinlendirilebilir de başka şey de yapılabilir ama bu tarz insani de değil yani sportif açıdan, ilginin sağlığı açısından, şüphe düşmemesi, düşmemesi açısından konuştuğumuz gibi şimdi mesela Hüseyin Gökçek'le ilgili bir e, şey dolaşıyor sosyal medyada, doğru mu bilmiyorum, oğlunu okuldan almaya gidiyor. Oğlu koşarak geliyor, arkasından da oğlunun arkadaşları geliyor. Ee, baba seni kovmuşlar hakemlikten, sen bir suç mu işledin diyor. Çocuk, Hüseyin Gökçek'in haberi yok. Şimdi yani bu, bu tür operasyonları yapacaksanız bile hani daha insani bir şeyle, tarzla, daha insani bir şekilde de yapılabilir. Önceden bu hakemler çağrılır, konuşulur, onlara izah edilir. Ne kamuoyuna bir izah var, ne medyaya bir izah var, ne hakemlere bir izah var, ne kulüplere bir izah var yani. Merkez Hakem Kurulu ve Spol Federasyonu hani bir şeyi ne kadar kötü yapabilir diye oturup düşünse ancak bu kadar kötü yapabilirlerdi herhalde.
1: Aynı kanattayım. Şimdi mesela bir basit bir örnek vereyim. İngiltere Prömerlik maçlarını seyrederseniz orada hakem kart çıkaracağı zaman sarı veya kırmızı kart Önce gelir futbolcu ile konuşur. Yani nasıl, neden kartı çıkaracağını, şey yapacağını. Ve kartı çıkardığı zaman da oyuncu hiçbir itirazda bulunmaz. Çünkü niye? Hakem ona gayet sakin bir şekilde izah ediyor. Kartını da gösteriyor. Oyuncu da eyvallah cezamın karşılığını aldım diyor. Oyuna diyor. Şimdi çok daha centilmence şık yapılabilirdi. Dediğiniz gibi bir akşam böyle ve daha da ilginç olan buradaki... Bir alfabetik sıraya göre de yazılmamış e, görevine son verilen hakemler. Eğer bir kurumsal bir, yani çala kalem yapılmış bir liste bu liste aynı zamanda. Kurumsal bir şey olsa alfabetik sıraya göre bir e, yayınlarsınız, e, dersiniz ya bu hakemlerin görevine son verildi. O listeye baktığınız zaman da bir operasyon listesi olduğunu görüyorsunuz. Yani bir isimler iliştirilmiş o listeye. E, ne olduğu belli olmayan bir liste ama şu bir gerçek hakikaten. E, Mehtap Başkan diyor ki bizim bu sözleşmeler devam ediyor, sezon sonuna kadar işte ödemeler yapacağız. Ama kırılan onurun, şerefin e, bir e, bedeli var mı? Bunun be, ödemesini nasıl yapacaksınız? Olay sadece bir maddi boyut değil ki. Elbette tam e, sezon sonuna kadar e, karşılığı neyse maddi olarak
0: katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Görüşlerini bizimde görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için e, umarım tekrar görüşürüz. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, e, futboldaki bu ani sürpriz şok gelişmeyi konuştuktan sonra hemen gündemimizin ikinci maddesine geçelim. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grupta bir konuşma yaptı, partisinin grubunda. AKP Genel Başkanı olarak hoş şapkasıyla konuştu, partililerine hitap etti ve cadı karşı çıktı. Bakalım nasıl karşı çıkmış? Kısa bir videomuz var, onu izleyelim sonra devam edelim.
2: Batı dünyasının toplumların bünyesini kanser hücresi gibi saran bu ırkçılık hastalığıyla artık yüzleşmesi şarttır. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına Rus edebiyatına öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak. Almanya'da bakıyorsunuz filarmoni Orkestrası'nın şefi Putin'in arkadaşı diye Görevine son veriyorum Ya böyle saçmalık olur mu? Böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz Dostoyevski'nin eserleri İtalya'da Avrupa'nın değişik ülkelerinde Bu eserlere Yasak getiriliyor Ya böyle saçmalık olur mu? Bunun Tarihte Tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var Aynı bunlar Ne yazık ki Bu asrın Artık Bu zamanında Bunları görmek Bunları yaşamak Gerçekten Biz siyasetçileri kahrediyor bu faşist uygulamalar, sapla samanı karıştırarak, kin ve nefret iklimini körükleyerek, yeni mağduriyetler oluşturarak Ukrayna halkının meşru mücadelesine de gölge düşürmektedir.
0: Evet sevgili izleyiciler, konuşan İsveç ya da Norveç'in Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı değil, yani görüntüyü kapatıp, ismi kapatıp, sesi kapatıp bu cümleleri kim söyledi diye sorsanız, İnsanlar herhalde İsveç Başbakanı ya da Norveç Başbakanı söyledi diye fikir üretebilirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı söylüyor bu sözleri. Hani e, kendi gözündeki Merte'ye bakmaz diye bir, bir halk arasında laf var ya. Şimdi düşünün ki yaklaşık 10 bin tane akademisyen işini kaybetti. Binlercesi cezaevine girdi. Barış Akademisyenleri diye bir barış bildiğisini imza atan yüzlerce akademisyen işini kaybetti mahkemeden beraat etmelerine rağmen şu anda hala pek çok haklarını alamıyorlar. Dün Cenk Yiğiter'in bir paylaşımı vardı. Pasaportu için müracaat etmiş. Tekrar gene red karar almış. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede en fazla daha doğrusu bu dünyada en fazla kitap yapılan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Son 10 yıl içerisinde matematik kitabı, 100 bin tane matematik kitabını imha ettiler. Biliyor musunuz? Tek gerekçe şuydu. Matematik kitabında F noktasından G noktasına gidiyor ifadesi yer aldığı için şimdi fetullah gülen güya matematik kitaplarında ki bütün dünyada neredeyse böyle ya da bizim çocukluğumuzdan beri e, bu F noktası G noktası kullanılır. ama F noktasından G noktasına giden e, çizgi e, denildiği için 300 bin tane sadece 300 bin tane matematik kitabı imha edildi böyle bir ülkenin cumhurbaşkanının bunları söylemeye hakkı var mı? Ki mesela şunu dikkatinize sunmak istiyorum. 65 yaşı üzerinde tiyatro sanatçıları devlet tiyatrolarında sahneye çıkamayacaklar. Neden? Çünkü biraz daha yaşlı olanlar, ideolojik olarak AKP'ye en uzak olanlar, ideolojik olarak daha seküler, daha layık bilinen isimler, yaşlı sanatçılar, bunların sahneye çıkışına bile izin verilmiyor devlet tiyatroları bunların sahneye çıkışını engelledik. Şimdi bu ya bu örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki Erdoğan'ın yüzünden Erdoğan rejiminin yüzünden cezaevine giren kaç tane yazar var? Kaç tane romancı var? Kaç tane gazeteci var? Aslı Erdoğan'dan alın Ahmet Altan'a varıncaya kadar ya da gazeteciler Sedef Kabaş'tan alın Mustafa Münal'a varıncaya kadar dünyanın gazeteci hapishanesi diyebileceğimiz bir ülkenin başbakanı çıkıp bu cümleleri söylüyor. Hani bize de artık acı acı gülmek düşüyor herhalde. Ee, sevgili izleyiciler, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Dünyanın birçok yerinde bugün kadınların haklarını, bilhassa çalışma hayatındaki hakları, sosyal hayattaki, toplum hayatındaki haklarını elde edebilmeleri için, mücadele ettikleri, o mücadeleyi bir anlamda zirveye taşıdıkları, o mücadelenin bütün topluma duyurulduğu bir gün olarak kutlanıyor biliyorsunuz. E, Türkiye'de kadınların daha çok can güvendiğini ön plana çıkardıkları, daha çok şiddete karşı kendilerine uygulanan şiddeti protesto ettikleri bir gün olarak kutlanıyor. Ama ne yazık ki dün de yine kadınlara karşı büyük bir polis şiddetini, Büyük bir devlet terörünü e, yaşamak zorunda kaldık. Zaten hani Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. İstanbul Valiliği e, metroları iptal etti. E, Taksim'e giden yolları kapattı. E, yüzlerce, binlerce polisi bölgeye e, dikti. Her kişiye neredeyse bir iki polis düşecek kadar yoğun bir polis e, ta, şeyi, barikatı kuruldu. Ve beklenen oldu. Her Neredeyse son 3-5 yıldır yaşanan sahneleri aynı şekilde bir daha gördük. Ee, dünyada kadınların şiddetten kurtulmasının talep edildiği, kadınların eşitlik talebinin e, zirveye çıktığı bir günde yine devlet eliyle kadın dövüldü. Devlet eliyle kadınlar tard edildi. Devlet eliyle kadınlar e, biber gazına boğuldu. Bu da Türkiye'nin gerçeği. Bir önceki haberle birlikte düşünün. Ya, gerçekten hani insan artık gülemiyor bile. Tayyip Erdoğan'a Tayyip Erdoğan rejimine bir taraftan yaptıklarına, öbür taraftan da e, söylediklerine insan bakınca hani dediğim gibi acı acı tebessüm edebiliyoruz aynı fazla. E, dördüncü günden maddemiz sevgili izleyiciler faturalar. Bilhassa enerji faturaları, e, enerji fiyatlarındaki artışlar, benzin, elektrik, doğalgaz bu artışlarla ilgili e, bugün bir anket sonucu açıklandı. Metropol biliyorsunuz aylık. Nabız anketleri yapıyor. Ay, o ayın e, önemli konularını halka soruyor. Tabii ki siyasi eğilimleri de soruyor. E, bugün Metropol e, şirketi, Metropol Araştırma Şirketi faturalarla ilgili verilerini açıkladı. Aslında tam ekran görebilsek siz de okuyabilseniz sevgili izleyiciler. Çok ilginç sonuçlar var. Halkın yaklaşık yüzde 85'i evet arkadaşlar büyüktüler. Halkın yaklaşık yüzde 85'i e, faturalardaki artışların zamların e, enerji faturalarını bilhassa sormuşlar çok yüksek olduğunu e, yaklaşık %43'ü 43.7'si fahiş artış olarak nitelemiş kalan kısmı da çok arttı diye nitelemiş normal arttı makul bir artıştı diyenler 11.9 yaklaşık %12 burada dikkat çeken şey ee, AKP seçmeni yani ankette ben evet, önceki seçimde AKP'ye oy verdim diyen insanların da %20'si %20.5'i fahiş artış oldu demiş. %43.7'si çok arttı demiş. Sadece %31'i normal bir artış demiş. Makul bir artış demiş. Ee, MHP seçmeni ilginçtir. AKP seçmeninden bile daha koalisyona sadık. MHP seçmeni AKP seçmenine göre daha düşük. Mesela e, %41.8'i çok arttı demiş. Fahiş arttı diyenler hemen hemen aynı. AKP seçmeni %20.5, MHP seçmeni %20.3. E, Totele tekrar bakalım isterseniz. Yaklaşık %85'in faturalardaki elektrik, doğalgaz faturalarındaki artışı fazla buluyor. Makul bulmuyor. E, bu... Anketin sonucu buna bu ve buna benzer anketlerin sonuçlarının e, siyasi bir faturası olabileceğini öngörüyoruz. Zaten AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da herhalde e, bunu öngördüğü için e, ne yapıyorlar? E, Indir meseler bile indirmiş gibi yapmak için durmadan indirim formülleri açıklıyorlar ve vatandaşın kafası karışıyor. Vatandaş şunu biliyor: Elektriğe yüzde 127 zam yaptınız. Bu yüzde 127 zam mı? Geri alamıyorlar, almak istemiyorlar. Sonra bir sürü formül buldular. Bir sürü fatura oyunuyla vatandaşın kafası karışık oldu. Öyle oldu ki bir ilk yaptıkları düzenlemeden sonra yandaş medya faturalarınız 40 lira düşecek haberleri yaptılar. Vatandaş faturaya baktı. Bırakın 40 lirayı 4 lirayla düşmedi. Sonra bir parti daha formül açıkladılar. İşte aslında çok basit bir hesap, çok basit bir matematik. O zamlı %70'e çekseniz %60'a çekseniz bu bile büyük bir kazanımdır. ama bunların hiçbirisini yapmıyorlar. Son 7 gündür benzine zam geliyordu, bugün biraz önce açıklama yapıldı. Artık vakai adiyat, adiyattan oldu yani çok normal, rutin bir uygulama gibi her gün benzine, motorine, LPG'ye 1 lira, 2 lira eskiden ile söylenirdi işte şu kadar. Düşük rakamlar olurdu ya da kuruşlar söylenirdi işte on kuruş beş kuruş şimdi artık bir lira iki lira bir buçuk lira gibi büyük oranlı zamlar geliyor bu zamların vatandaşta bir karşılığı var anketler onu gösteriyor bilhassa Metropol'ün Banketi anketi önemliydi sevgili izleyiciler beşinci gündem maddemiz Ukrayna Ukrayna yanayan kanayan bir yarı olarak devam ediyor. E, yer yer ateşkesler yapılıyor. Ateşkesler sayesinde bir kısım siviller e, savaş meydanından canını kurtarmaya çalışıyorlar. Kötü fotoğraflar da geliyor. Kaçmaya çalışan ailelerin katledildiği, kaç, kaçmaya çalışan ailelerin birlikte hayatını kaybettiği Rus bombardımanın sonucunda fotoğraflar da gördük. Ama ateşkesler en azından bir umut. E, yarın büyük ihtimalle Antalya'da bir zirve olacak. Rus Dışişleri Bakanı ile e, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı bir toplantı yapacaklar. Umarız en azından oradan bir gelişme olur, en azından savaş bir şekilde biter. E, Rusya'ya dönük yaptırımlar devam ediyor, çok ilginç yaptırımlar da oluşmaya başladı. İşte Coca-Cola mesela e, Rusya'ya satışlarını durdurdu. McDonald's 850 tane... E, şubesi varmış Rusya genelinde ve o 850 şubeyi geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu geçici kapatma sırasında 60 bini bulan çalışanlarının maaşlarını ödemeye devam edeceklerini duyurdular. Ne zaman tekrar kepenk açılacak belli değil. Ama McDonald's'ın yaptırımı bile başlı başına Rusya için büyük bir yaptırım. Uzmanlar şunu söylüyorlar. Yıllık yaklaşık 70 milyar ruble McDonald's vergi ödüyor yan çalışanları yani malzeme ve hizmet aldıkları sektörlerde düşünürseniz kendi çalıştırdığı 60-65 bin insanın yanına bir 100 bin daha ekleniyor yaklaşık McDonald's'ın oluşturduğu o ticari hacimden dolayı çalışanların sayısı 160 bin sadece bir yılda iç piyasadan aldığı ürün için 50 milyardan fazla 50 milyar rubleden fazla Para ödüyor. McDonald's e, Rusya'daki üreticilere işte bu patates olabilir, et üreticisi ve sahil olabilir. E, Rusya açısından sadece McDonald's'ın e, kepenk indirmesi, geçici bir süreyle bile olsa e, önemli bir kayıp gibi görünüyor ki bunların hepsi hani damlayan suların bir şekilde e, gölde buluşup büyük bir göl oluşturması gibi bu damla damla e, Rusya'yı ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. İlginç bir e, yaptırım da de ki ama sadece ilginç değil aynı zamanda ekonomik karışlığı olan da bir yaptırımda onu sizinle paylaştım. Tekrar hatırlatmaya da bulunayın. Bugün akşam yine özel gündem programında Metinikar'ın mudarı türlüğünde 7 e, başkentte tecrübeli gazeteciler Ukrayna krizinin son geldiği noktayı size gene geniş ayrıntılı bir biçimde anlatacaklar. Önceki iki programa çok yoğun ilgi gösterdiniz. Eminim bunu da izleyeceksinizdir. E, son gündem maddemiz sevgili izleyiciler, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'de e, biraz önce e, Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılandığı resmi görüşmeler yapılıyor. Bugün ve yarın e, Cumhurbaşkanı İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'de olacak, temaslarda bulunacak. E, bu e, İsrail ziyaretinin önemi e, şu açıdan biliyorsunuz 2008 yılından bugüne. Ee, en üst düzey, daha doğrusu belki tek üst düzey ziyaret bu. Ee, 2008'deki One Minute olayından sonra e, ilişkiler gerilmişti. Sonra bir Mavi Marmara e, çatışması yaşandı. Bir Mavi Marmara e, kavgası yaşandı. E, i̇kisinde de Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı, çok kircikli tavırlar sergiledi. Mesela One Minute'de e, Salonda Van minute dedi e, İsrail Başb- Cumhurbaşkanı Perese. sonra dışarıya çıktı. Ben Tepkim aslında moderatöreydi, bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na, bir halkın temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na herhangi bir şekilde bu böyle bir tepki göstermem mümkün değil, bu saygısızlık olur filan dedi, bir anlamda özür diledi. Mavi Marmara gemisi Gazze'ye yardım götürmek için yola çıktı, İsrail askerlerinin e, yani, çok büyük bir tepkisiyle, çok büyük bir tethişiyle karşı karşıya kaldı. 11 kişi hayatını kaybetti ve Mavi Marmara büyük bir yarı olarak Türkiye'ye geri döndü. Ve bir zaman sonra, 3 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam Recep Tayyip Erdoğan giderken Mavi Marmaracılar o dönemin Cumhurbaşı başbakanına mı sordular? Giderken bana mı sordunuz? Niye gittiniz? Biz zaten yeterince Gazze'ye, oradaki Filistinlilere yardım yapıyorduk. Dedi ve Mavi Marmaracıları ki e, giderken Cumhurbaşkanıyla, MİT Başkanıyla, Dışişleri Bakanıyla istişareyle gittiklerini hepimiz biliyoruz. Kendileri de söylemişlerdi zaten ama buna rağmen giderken bana mı sordunuz dedi ve onları yüzüstü bıraktı. Bununla da kalmadı. İsrail'le bir anlaşma yaptı. 20 milyon dolar aldı. O 20 milyon dolar karşılığında hem iç hukukta hem de uluslararası hukuktaki bütün taleplerini Mavi Marmara ile ilgili mağdurların ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün taleplerini bütün adalet arayışlarını çöpe attı. Bu ikircikli tavırlardan dolayı bugün Recep Tayyip Erdoğan eleştiriliyor. Yoksa tabii ki her ülkeyle diplomatik ilişkiyi sürdürmek lazım. Her ülkeyle belirli bir alışverişi, ticareti, diplomasi, uluslararası hukuk çerçevesindeki bir ilişkiyi bir iletişimi sürdürmek lazım. Bundan İsraili de yapabilirsiniz ama içeride e, dış güçler diye bir balon şişiriyorsunuz ve bu dış dış güçler balonunun en önemli parçalarından bir tanesi İsrail, Türkiye'nin en büyük düşmanı, İslam dünyasının en büyük düşmanı diye İsraili anlatıyorsunuz. İnsanları Gaza getirip Marmarayla mar Gazze'ye gönderiyorsunuz. Ben işte Gazze'ye gideceğim, Gazze'ye ziyaret edeceğim diye. Ee, yüksek sesli, yüksek bölümlü vaatlerde bulunuyorsunuz ama Gazze'ye gidemiyorsunuz Marmara'yı Marmar mar yüzüstü bırakıyorsunuz çıkıyorsunuz Peres'ten özür diliyorsunuz. Sonra İsrail Cumhurbaşkanı'nı ülkenizde ağırlıyorsunuz bu ikircikli tavırlar bu içeride başka dışarıda başka konuşmalar yanlış. Yoksa uluslararası ilişkiler açısından her ülkeyle belirli bir ilişki kurulabilir. Ee, Birazsa Saadet Partililer Erdoğan'ın eski parti arkadaşları Herzog'un Türkiye ziyaretini Türkiye genelinde tepkiyle karşıladılar AKP'ye. One Minute Erdoğan diye sosyal medyada taklar açıldı. Sosyal medyada bu tür paylaşımlar var. Erdoğan'ın eski siyaset arkadaşları, tabiri yerindeyse eski silah arkadaşları Erdoğan'ı buradan çok vuracaklar gibi görünüyor. Mavi Marmara'yı da hatırlatacaklar, One Minute'i de hatırlatacaklar gibi görünüyor. Erdoğan İsrail'le buluştu, İsrail Cumhurbaşkanı'yla buluştu. Saadet Partililer, milli görüşlüler, milli görüşçüler, siyasal İslamcılar Erdoğan'a bunun tepkisini dile getiriyorlar. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü gündemini, bugünkü nöbetçi editörü de burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen paylaşımlarınızla, yorumlarınızla bizi destekleyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.